0: Dzień dobry, nazywam się Krystyna rapp i zapraszam na dzisiejszą odsłonę podcastu Szerszy Kontekst AI. W programie będziemy rozmawiać o różnych kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją, opowiemy o tym jak algorytmy stosowane są w praktyce i jak zmieniają świat wokół nas, a co najważniejsze przedstawię Państwu osoby, które je tworzą. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Janek Ludziejewski, pracownik naukowy IDS NCBR oraz Piotr Radio, producent muzyczny i inżynier dźwięku.
1: Cześć. Cześć.
0: Słuchajcie, modele generatywne są teraz na fali. Ciągle mówi się o czacie GPT. Trochę wcześniej ludzie ekscytowali się Mid Journey czy Dali. A co z muzyką? Czy są modele, które pozwalają tworzyć muzykę na podstawie opisu, Janku?
1: Tak, są takie modele. Co prawda powstają, powstały dopiero niedawno. A muzyka i generalnie przetwarzanie dźwięku zawsze jest w tyle za e, obrazem i tekstem. E, Dlaczego tak jest? Tak naprawdę sekwencje, którymi operujemy z, na dźwięku są znacznie dłuższe niż sekwencje, e, na których operujemy w tekście albo w obrazie. E, dźwięk jest standardowo samplowany z częstotliwością 44 tysiące na sekundę, czyli e, nasza typowa piosenka, która ma długość 3,5 minuty ma... E, tak naprawdę jest sekwencją długości około 10 milionów. No i 10 milionów tak zwanych tokenów. Token to jest jakby jednostka informacji dla sieci neuronowej. Tutaj to są próbki, a w tekście to są słowa. 10 milionów słów to jest ponad 100 książek średniej długości. Dlatego nawet jedna piosenka, jedna piosenka to jest coraz więcej niż jedna książka. To jest nieintuicyjne z naszej perspektywy. My jesteśmy dużo lepiej w stanie ekstrahować informacje z dźwięku i dlatego rozwiązania, które działają na tekście nie ekstrapolują się dobrze na na, obra na dźwięk dlatego, że one działają w sposób autoregresywny to znaczy na podstawie ostatniego kontekstu załóżmy 500 tokenów staramy się przewidzieć następny token i jeżeli iterujemy ten proces to jesteśmy w stanie wygenerować piosenkę od nowa czyli i używamy tak naprawdę, tylko mamy pamięć ostatnich 500 tokenów. I w przypadku tekstu to jest cały paragraf tekstu, który najczęściej jest odpowiednio informatywny, żebyśmy byli w stanie sensownie odpowiadać na pytania, tak jak czas GPT ma. Też ma taki konkretny stały kontekst. W przypadku dźwięku kontekst 500 tokenów to by było mniej niż 1 dziesiąta sekundy, to by było niedostateczne, żeby tak naprawdę generowaliśmy następną nutę tylko na podstawie poprzedniej nuty. To
0: znaczy właściwie to, jeżeli by iść po tej jednej nutce, to jeżeli byśmy zawęzili ten dostęp do danych, do bardzo jak gdyby, konkretnych, na przykład wybieramy tylko muzykę country albo tylko death metal albo tylko coś tam i próbki jak gdyby, z tego obszaru, to rozumiem, że teoretycznie byśmy zwiększyli szanse na...
1: No jest to, jest to pewien <gry> sposób... E... Tak naprawdę, w szczególności w przypadku tych starszych algorytmów, to był pewien sposób poprawienia jakości, czyli trenujemy to tylko na bardzo konkretnym zbiorze gatunków, na przykład na muzyce klasycznej, która ma bardzo ograniczony zbiór brzmień, a brzmienia są głównym problemem tak naprawdę przy generacji, to dzięki temu jesteśmy w stanie poprawić trochę jakość generowanej muzyki, ale z drugiej strony algorytmy, te bardziej nowoczesne typu transformery, one się bardzo dobrze skalują, jeżeli znają większy kontekst muzyki. Czyli e, jeżeli one po prostu zobaczyły więcej, to jest wszystko, co ten algorytm widział w swoim życiu, ten dataset, więc warto, żeby on był reprezentatywny też dla pewnego kontekstu muzycznego. Więc myślę, że dla, dla tych nowszych algorytmów już takie ograniczanie się dla konkretnych e, wycinków nie pomaga. Dla starszych algorytmów pomagało. One się zbyt dobrze skalują z dużą ilością danych po prostu, zawsze najlepiej wrzucić
2: w sumie to tak Dużo. przekornie powiem, że nie tylko AI ma problem z brzmieniami, bo ogólnie to jest jakby święty gral produkcji muzycznej i jakby całej, całej inżynierii dźwięku, żeby wyciągnąć maksimum z brzmienia, żeby jak najwierniej zreplikować to, co się dzieje, kiedy stoisz na przykład naprzeciwko skrzypka, który gra w pomieszczeniu i masz to całe doznanie i to jest jakby ten święty gral, żeby przenieść to doznanie bezpośrednio w nagrania. I wydaje mi się, że to zarówno AI ma z tym problem, tak, jak i ludzie.
1: Przestrzeń brzmień generalnie jest ciągła. Ona jest, nawet matematycznie patrząc na to, dużo bardziej skomplikowana niż przestrzeń melodii, rytmu, tak. czegokolwiek innego. W sensie e, tak naprawdę, nasze rozdzielenia na przestrzeń rytmu i melodii to są nasze bardzo ludzkie, językowe rozdzielenia, które nie są tak obiektywnie widoczne w tej muzyce. Jakby rytm to jest pewna częstotliwość, którą jak przeskalujemy na bardzo szybką, to się zmieni w dźwięk w częstotliwość dźwiękową. Jest ciągła przestrzeń między tymi rzeczami i ta ciągła przestrzeń jest dużo bardziej reprezentowana przez brzmienia i elektroniczna muzyka bardzo stara się łamać w dużej części ten Fantastyczny podział na strukturę rytmiczną, melodyjną.
2: Gdzie tak naprawdę wszystko jest oparte o bardzo prosty system dźwięków, a jedyna ewolucja, jaka następuje w obszarze materiału, to zbudowanie atmosfery, kompozycji i zabawa właśnie samym brzmieniem, gdzie tak naprawdę na przykład linia basowa opiera się na dwóch, trzech dźwiękach cały czas, ale coś się zmienia za każdym razem w kontekście brzmienia. To jest esencja tak naprawdę muzyki elektronicznej. I to tak. pokazuje, jak bardzo brzmienie samo jest istotne w dzisiejszej muzyce, muzyce dnia dzisiejszego.
1: Tak, no i brzmienie się bardzo zmienia z czasem. To jest tak naprawdę, e, no w pewien sposób brzmienie inspiruje również muzyków, nowe technologiczne brzmienia inspirują Jak muzyków. Najbardziej. I e, to jest e, też trudne właśnie dla zamodelowania przez sieci, bo przestrzeń brzmień jest bardzo nieprzewidywalna. Jeżeli patrzymy na jakieś wszystkie permutacje melodii, jakie by powstały, to tego nie jest tak dużo. Jakby sieć neuronowa byłaby w stanie to przeiterować w jakimś krótkim kon kontekście, jakimś algorytmem. Jeżeli patrzymy na wszystkie melodie, załóżmy 7, 8 dźwiękowe, które są w jakimś rytmie 4 na 4 w ramach jednego taktu, to jest przestrzeń, którą da się złapać e, matematycznie, da się ją przejść na komputerze. A przestrzeń brzmień jest, nie da się jej przeiterować, ona jest ciągła. E, jest jego niemożliwa do skwentyzowania na jakieś konkretne klocki w pewien sposób.
2: I też z perspektywy analogowej, nagraniowej, jest też bardzo trudna do zreplikowania. Nigdy nie zagra się, zagra się, tę samą nutę za każdym razem, mniej więcej tak samo. Ale nigdy się nie zabrzmi tak samo, grając nawet dźwięk po dźwięku. Nigdy się nie zagra tego tak samo. Dlatego to są te rzeczy, które są bardzo ciężkie do uchwycenia w pracy, w studio.
0: Janku, czy są już jakieś modele generatywne do tworzenia muzyki, które są dostępne? Jeżeli tak, to właściwie jakie możliwości dają użytkownikom?
1: Aktualna generacja modeli to są modele typu text to music, takie jak typu meet journey dla obrazu. To są modele, które dają użytkownikowi możliwość podania tekstu, który ma opisywać daną muzykę i na podstawie tego tekstu generują muzykę, która może być opisana takimi słowami.
0: Okej, okay, Czyli na przykład możemy wrzucić prompta i poprosić o piosenkę country, którą, w której jak wykorzystany jest głos Eminema na przykład.
1: Tak? tak i możemy konkretnie bardzo detalicznie opisać, jakie to ma mieć konkretne ścieżki perkusyjne albo gitarowe i to powinno wygenerować coś względnie spójnego z tym opisem. Model sieci neuronowej, który jest aktualnie state of the artem, który jest dostępny w internecie w formie zamkniętej kolejki, to jest Music LM. On jest dostępny dopiero od miesiąca ostatniego.
0: Music LM, o którym wspominasz, ma dostęp zamknięty, czyli właściwie nie każdy może z niego w dowolnej chwili skorzystać. Jak myślisz, ile jeszcze czasu minie, zanim tego typu modele będą dostępne dla szerszej publiki?
1: No według mnie no to jest kwestia na pewno najbliższych miesięcy, żeby było to całkowicie otwarte dla ludzi w sposób y, raczej bezpłatny. E, po, takie modele po prostu na początku nie są publikowane, e, tak samo nie były otwarte w kwestii obrazu czy tekstu. E, myślę, że bardzo niedługo będziemy mieli taką możliwość.
0: Okej. Okay. Piotrek, jak gdyby przed naszym spotkaniem opowiadałeś o um, aferze, z, w której jakby główną rolę odegrał Drake, Weekend i Universal Music. Możesz tak. opowiedzieć, o co chodziło?
2: E, jest taka firma. Właśnie to też zazębia się z tematem dostępności, bo jest firma, która się nazywa Bumi i jest to serwis, który umożliwia e, użytkownikom sprąptowanie dokładnie takiego utworu, jakiego pożądają to, czego oczekują. Czyli w tym wypadku użytkownicy chcieli utworu Weekenda i Drake'a wspólnego na bicie hip-hopowym. I dokładnie to się stało. Zostało to opublikowane i w ciągu tygodnia przebiło barierę miliona odtworzeń zarówno na YouTubie, jak i na Spotify'u i teraz jest wielka awantura. Jeśli chodzi o prawa autorskie.
0: No dobra, ale ym, tak jak was słucham, mam takie poczucie y, właśnie lekkiej nieścisłości, bo ty mówisz, że te modele, które pozwalają y, stworzyć muzykę, jak gdyby na podstawie promptów, no to jest kwestia y, jak gdyby ostatnich lat, powiedzmy, że ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o... Zbliżenie tego y, do y, rozwiązań, które dos, są dostępne. Ty mówisz o firmie, która rozumiem y, daje narzędzie, które na podstawie promptów pozwala wygenerować y, taki kawałek. Więc czy różnica polega na tym, że to rozwiązanie, o którym ty mówisz, generuje to od y, jak gdyby zera, nie wykorzystując y, tych danych, które są dostępne? Czy może czegoś tu nie rozumiem?
1: Nie, nie, ja po prostu mówiłem o Music Alemie, który jest aktualnie uznawany za state of the art i to ta firma prawdopodobnie się opiera o jakiś e, inny algorytm, który po prostu był wcześniej opublikowany, ale to jest nawet kwestia ostatniego pół roku, e, kiedy powstały takie rozwiązania.
0: Okej, okay. mówisz, że to jest obecny state of the art, czyli jeżeli mielibyśmy się trochę cofnąć w czasie e, i pokazać jak te rozwiązania ewoluowały, to czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie były na przykład etap rozwoju tego typu modeli?
1: Pierwszy model, który był w stanie e, przetwarzać efektywnie dźwięk e, i generować dźwięk, który jest dla człowieka mniej więcej nierozróżnialny e, od naturalnego, to był WaveNet, który spowodował e, właśnie szum medialny związany z deepfake'ami. Ponieważ jego główną funkcjonalnością było e, powiedzenie czegokolwiek głosem danej osoby e, na podstawie tylko kilku sekund e, samplów e, rozmowy, im więcej tym lepiej. E, I w szczególności najbardziej popularny był przez robienie fejkowych wypowiedzi aktualnego prezydenta, prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, e, który, który na, nawet nadal na TikToku i na różnych social mediach jest e, pewien trend związany z tym, że prezydenci USA rozmawiają sobie o losowych rzeczach albo grają w jakieś gry komputerowe i rozmawiają na czacie no i to jest to był właśnie algorytm WaveNet, który powstał w 2017 roku i to był pierwszy algorytm, który był w stanie właśnie przetwarzać czystą falę dźwiękową w formacie PCM nie działał używając transformaty Fouriera i dzięki temu tak naprawdę był w stanie generować w dobrej jakości głos następnym takim głównym krokiem milowym to było na podstawie GPT które było prekursorem aktualnego chatu GPT e, i właśnie WaveNet'a. W 2020 roku powstał e, OpenAI Jukebox, który był pierwszym, który faktycznie generuje muzykę. E, muzykę, która jest e, dla człowieka, brzmi naturalnie, czyli na przykład ona miała tylko możliwość, jeszcze nie było tekstu music, czyli e, były tylko bardzo określone e, zbiór stylów, z których można korzystać i e, można było podać tekst piosenki, no i na tej podstawie klikało, klikało się generuj. I e, najbardziej z, znanym przykładem Jukeboxa to był Elvis Presley, e, który śpiewa, no, słychać ewidentnie, że śpiewa jego głosem, no i to był przełom kompletny, to był pierwszy model, który Realnie był w stanie generować muzykę właśnie nie w sposób symboliczny. Wcześniej istniały jakieś algorytmy, które generowały muzykę symbolicznie, e, czyli na przykład na podstawie NUT albo midi. Ten algorytm e, też zdobył lekki e, e, uznanie w internecie przez różnych ludzi, którzy e, douczali go na konkretnych stylach muzycznych i generowali na przykład e, nowe albumy black metalowe jakichś konkretnych artystów e, przez to, że douczyli ten model, na, na konkretnym stylu. Ale open jak jukebox miał wiele problemów. Miał pewną niską jakość generacji i ten kontekst, o którym mówiłem wcześniej, autoregresywny miał dość mały, efektywny kontekst i mniej więcej bardzo trudno było mu odtworzyć strukturę refren, zwrotka refren, bo nie pamiętał już pierwszego refrenu, żeby go odpowiednio powtórzyć i w efekcie mniej więcej po jakiejś minucie, w większości sampli, które generuje, piosenka się zmieniała w praktycznie czysty szum. Niemniej było w, stanie, było w stanie wygenerować raz na jakiś czas piosenki, które realnie brzmią jak konkretnych artystów, co było dużym przełomem. Według mnie następnym krokiem to są właśnie modele teraz tekstu music, które działają w sposób, łącząc jukeboxa z algorytmami typu OpenAI Dali, czyli takimi jak są mniej więcej wykorzystywane w Mid Journey, no i takie modele to jest kwestia ostatniego pół roku powstania, one są w stanie właśnie na podstawie tekstu wygenerować dźwięk. I one już mają dużo większą spójność, dużo lepszą jakość.
2: Strasznie zapewne jest to, że w momencie, w którym opisujesz, że raz na jakiś czas udaje się AI wygenerować coś, co przypomina piosenkę, to zaskakująco podobnie brzmi do początków każdego producenta bądź twórcy, że raz na jakiś czas uda mu się z tego ciągu myślowego wypluć coś, co brzmi jak piosenka, a reszta przypomina bardziej biały szum. To...
1: Tak, tak. No to myślę, że teraz... Yy... Przechodzimy w tą stronę, że szukamy właśnie, że algorytmy raz na jakiś czas wyplują coś, co brzmi dobrze, a nie, że brzmi jak piosenka, tak. e, więc to już jest, e, no można powiedzieć, bardziej zaawansowany artyst.
0: A, był taki ciekawy wątek, e, który ty, Janek, e, poruszyłeś, no bo wspominałeś o tych starszych modelach, które skupiały się, rozumiem, bardziej na głosie, na pojedynczym dźwięku, a nie na muzyce. Jak gdyby jaka jest różnica w stopniu trudności, jak gdyby też pracy, po prostu z dźwiękiem, z mową, a z muzyką. Czy jest w ogóle jakaś różnica?
1: E, no, z punktu widzenia machine learningowego głos to jest tak naprawdę pojedyncze brzmienie, pojedynczy instrument, który jest e, na pewno najbardziej skomplikowanym instrumentem, jaki jest. Ale e, przetwarzanie dźwięku zawiera przetwarzanie głosu. E, w muzyce i tak jest głos. To jest problem ściśle trudniejszy, e, też z powodu... E, tak naprawdę różnorodności brzmień, które używamy w muzyce, które się zmieniają w czasie. Bardzo trudno coś takiego modelować na podstawie konkretnego datasetu. Głos ma znacznie bardziej określoną strukturę, którą my jesteśmy, jesteśmy nauczeni bardzo dobrze rozumieć. Już nawet w latach 70. były syntezatory mowy, które potrafiły wygenerować coś, co człowiek był w stanie rozpoznać jako mowa i aktualnie te syntezatory mowy to jest już kwestia odpowiedniej intonacji dźwięku, usunięcia bardzo pojedynczych artefaktów. I
2: często na przykład wybrania akcentów, jakim chcemy, żeby syntezator mówił. Tak,
1: już właśnie takich detalicznych rzeczy, typu konkretne rzeczy, których wymagamy od tego głosu są problemem. W dźwięku raczej ogólnym, czyli przetwarzania muzyki, bardziej raczkujemy. Syntezatory mowy to jest coś, co jest teraz no już kwestią bardziej produktu konkretnego, który powstaje, który ma być zgodny z oczekiwaniami ludzi. Technologicznie można powiedzieć, że już tam prawie jesteśmy.
0: Piotrek, od strony praktyka, jakby czym się różni praca jakby właśnie z dźwiękiem, z głosem, a kiedy pracujesz z nie wiem, twórcami, którzy wykorzystują instrumenty, jest kilka wokali.
2: No w sumie Janek bardzo dobrze to opisał. Głos jest, o, tak naprawdę, paradoksalnie, głos jest jednocześnie najbardziej skomplikowanym instrumentem muzycznym, jaki istnieje i z drugiej strony, od właśnie strony inżynieryjnej, jest jednym z najprostszych źródeł sygnału. Z bardzo prostego powodu. Wokal jest instrumentem najczęściej monofonicznym, czasami bifonicznym w momencie, w którym mamy śpiewanie Ali alikwotowe, co polega na generowaniu gardłem dwóch różnych dźwięków o różnej wysokości, co są na przykład śpiewy tybetańskie bądź mongolskie, wszelkiego rodzaju tradycja ludowa z ludowych zaśpiewów. A w praktyce Zasadniczo no, są to dwie różne baśni, nie trzeba tak naprawdę być muzykiem, żeby nagrywać dobrze wokal, wokalistów, wokalista też niekoniecznie musi być muzykiem grającym na żadnym instrumencie, a przy samej obróbce utworu, bo rozumiem, że do tego zmierza to pytanie, tak? Jak, czym się różni obróbka głosu samego versus obróbka utworu, Przede wszystkim złożonością. To jest dokładnie ten sam problem, z którym spotyka się sztuczna inteligencja. Z tym samym problemem bardzo często spotykają się twórcy. To jest, to, to jest niesamowite, jak łatwo można połączyć te dwa kompletnie niby różne światy sztucznej inteligencji i faktycznego procesu kreatywnego, jak wygląda u ludzi. A... Są te same problemy. Jest bardzo dużo różnych złożonych informacji, które trzeba w jakiś sposób umiejscowić. Trzeba z tego zlepić spójną jedną całość, gdzie opowieść zaczyna w punkcie zero i kończy na ostatnim na ostatniej sekundzie utworu. I z tym też AI ma problem, bo AI nie jest w stanie dobrze myśleć właśnie w tych grupach typu refren, zwrotka, precorus, bridge. Nie jest w stanie dobrze łączyć ze sobą tych elementów, tak żeby była utrzymana jednocześnie spójność pomiędzy wszystkim, ale żeby to była nowa treść muzyczna, która w jakiś sposób koreluje z tym, co się już wcześniej dzieje w utworze.
0: Okej. Okay. Z tego, co rozumiem, to odpowiedź na pytanie jak gdyby o AI w roli kompozytora i co jest dla niej łatwiejsze i w czym jest lepsze. Czy stworzenie nowego utworu muzyki współczesnej na orkiestrę symfoniczną, czy piosenki disco-polo, która ma bardzo ustaloną strukturę? Jak to wygląda?
1: E, tak, tak jak wspominałeś, <grym> AI ma duży problem właśnie z globalną strukturą e, utworów e, w dużej części, co wynika właśnie z krótkiego kontekstu, na podstawie którego ona generuje, nawet jeżeli faktycznie sieć neuronowa już jest w stanie zmieścić większy kontekst, to efektywny kontekst i tak jest mały, czyli to, na które ona naprawdę zwraca uwagę. No i tutaj wchodzimy do nieintuicyjnych problemów, które, które, z którymi się spotyka AI, czyli takie, że... Tak naprawdę, jeżeli mamy muzykę, która ma znacznie więcej formalnych zasad, które są dla nas bardzo prosto wykrywalne, taki, taką zasadą jest na przykład struktura Zawsze mamy rytm 4 na 4 albo piosenka, zwrotka, e, przepraszam, zwrotka, refren, zwrotka. E, jeżeli mamy taką strukturę, to oczekujemy, żeby ten refren miał taką samą, albo bardzo zbliżoną melodię. Jeżeli słyszymy, że w piosence disco polowej pojawi nam się nagle dysonans, albo rytm zmieni na 3, z 4, to wtedy mamy, e, automatycznie widzimy, że coś jest nie tak. To nie jest disco polo. Nie, nie powtarza się refren w podobny sposób, jak powinien. E, to nie tylko jest kwestia disco polo, ale w większości piosenkowych struktur. E, I Jeżeli mamy za to muzykę, która jest bardziej ewangardowa, na przykład death metal, jeżeli tam się pojawi nagle dysonans, to nikogo to nie zdziwi. Albo jeżeli będzie nagle załamanie rytmu, to jest rzecz, która raczej słuchacz uzna o Ciekawy element został tutaj wrzucony, czyli jest, mamy jakby większą akceptację dla odchodzenia od normy. Istnieje jakaś norma, istnieje konkretny styl, ale generalnie nie zdenerwujemy się, jeżeli usłyszymy w takim stylu, mocne odejście od tej normy w jakimś momencie. No i ja ma pewien problem z radykalnym trzymaniem się takich norm. Więc na przykład, jeżeli łatwiej jest dlatego generować różne eksperymentalne gatunki, które mają mniej ścisły zbiór zasad, którego, którego przestrzegają. Akurat rekwiem muzyczne i struktura ma strukturę mszy. To jest dość arbitralna struktura z punktu widzenia muzycznego, która wymaga konkretnych części mszy, które mają, być, które mają występować po sobie. Więc to jest dość, dość specyficzny przykład, ponieważ tutaj mamy strukturę bardzo konkretną i tak również ja będzie miał bardzo duży problem z nauczaniem się struktury mszy, ale już bardziej muzyka współczesna albo jakieś bardziej otwarte, romantyczne formy muzyki mogą być prostsze do generacji, ponieważ muzyka klasyczna w dużej części struktury globalnej nie ma aż tak narzuconej, akurat nie w przypadku mszy, tylko ma strukturę lokalną, która wynika na przykład z zasad kontrapunktu i takie zasady no AI jest łatw, łatwiej mu przestrzegać takich zasad, to znaczy dla osoby, która nie jest kimś wyjątkowym ekspertem w dziedzinie to nadal będzie brzmiało jak tego typu muzyka nie będzie, nie będzie nam powodowało takiego zapalania się lampki w głowie, która mówi to nie jest to, kto czego oczekuje to jest prawdopodobnie zrobione przez AI
2: Tak i tutaj wkraczamy chyba tak, też w, w rewir tego, jak łatwo odróżnić muzykę AI od muzyki człowieka tak naprawdę w momencie, w którym płacimy komuś za wykonanie pewnego rodzaju dzieła muzycznego, zatrudniamy tę osobę ze względu nie tylko na to, że ona ma konkretne brzmienie i lubi konkretne rzeczy, przede wszystkim płacimy za to, że będzie to zrobione w guście tej osoby. W kontekście zatrudniania muzyków i w kontekście pracy z artystami decydującym czynnikiem jest gust. I gust bardzo często też dyktuje pewne rozwiązania harmoniczne, pewne decyzje, które zostaną podjęte w obszarze kompozycji. Wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, żeby AI miało jakiś gust. AI może działać tylko i wyłącznie w kontekście dekorum określonego przez gatunek i przez to, co jest sprąptowane. Jakby nie podejmie samodzielnie decyzji pomieszania na przykład jednego konkretnego elementu z innego gatunku, który w ogóle nawet ze sobą nie sąsiaduje i nie wplecie tego umiejętnie w treść. Będzie to zazwyczaj doklejone.
1: Mi się zdaje, że to jest kwestia aktualnie tego, że modele, tak jak mówiłem, są w pewien sposób raczkujące. Których, tak, to jak najbardziej
2: jest kwestia tego. To jest, też... to, to jest
1: rzecz, która się zmieni w ciągu najbliższego roku na pewno. A jeszcze jeśli chodzi o konkretny gust, który, ma, który ma, być, ma definiować tą muzykę, którą generuje, to ten jakby prompting w zasadzie ma opisać ten gust, czyli prompting ma być detaliczny po to właśnie, żeby zdefiniować nasz kontekst całkowicie. To jest rzecz, która aktualnie po prostu problem jest taki, że tego promptingu sieci neuronowe nie do końca się słuchają. To jest problem, nie do końca e, mamy jakby czasem potrafi zignorować pewne informacje z
2: promptingu. Znaczy, to jest jedna rzecz, że faktycznie jest to raczkujące i że faktycznie trochę ignoruje niektóre rzeczy z promptingu, ze względu na to, że one mogą też w tym promptingu być wzajemnie wykluczające się. Tak na przykład, jeśli zapromptujemy kompletnie dwie sprzeczne ze sobą sytuacje, one niekoniecznie jakby mogą dobrze współgrać. Ale to, co chciałem powiedzieć, to jest... E, a, zgubiłem wątek, sekundka. Bo chciałem powiedzieć o tym guście. Tak, chciałem powiedzieć właśnie o kwestii gustu. Tylko, jak ja to chciałem ująć? No to, a, już wiem. Tak. Uh, tylko jak to teraz. To, nie chciałem
1: powiedzieć, że jakby tą kwestią gustu jest. E jakby To nie jest inherentna wada sieci neuronowej w ten sposób, tylko to jest po prostu kwestia, jeszcze, że nie jesteśmy jeszcze tutaj w tak, pewien znaczy sposób. To,
2: to, tak, A jak tak. najbardziej zgadzam się z tym, że jest to kwestia tego, że technologia jest raczkująca, ale też przede wszystkim jest to bardzo prosta kwestia, że często ludzie, to akurat spotkamy się w praktyce z klientami, że bardzo ludzie często poszukują tego, oni chcą znaleźć to i oni nie powiedzą czym jest to, to, tego to jest konsekwencja procesu. Drąży się temat, wykręca się te wszystkie brzmienia, dokłada się partii i szuka się właśnie tego. I to, co sprawia, że mamy dreszcze, kiedy słuchamy jakieś piosenki. Ten na przykład jeden delikatny smaczek, powiedzmy głos gdzieś w oddali w piosence, którego tak naprawdę prawie nie słychać, ale kiedy założysz słuchawki, zgasisz wszystkie światła w pomieszczeniu i odkręcisz słuchawki na maksimum, usłyszysz. To są, to są te rzeczy, których faktycznie wydaje mi się, że AI może nie do końca rozumieć, może nie do końca jakby mieć ich wyczucie, bo one są bardzo ciężkie do zwerbalizowania człowiekowi. Wydaje mi się, że tak naprawdę efekt pracy AI jest tak dobry jak prompt, który zostanie zaserwowany AI.
1: Tak i to jest akurat według mnie mocne ograniczenie w pewien sposób, to znaczy sprowadzenie promptingu do tekstu. Czyli to, co powiedziałeś, to właśnie jest w pewien sposób proces twórczy. Nie jest tak, że klient przychodzi i daje pdf-a, w którym jest od zera do stu napisane wszystko, co on chce w danym utworze. To, to jest pewien proces, który istotny jest w każdym elemencie tego procesu, że znamy kontekst tego procesu, co się wydarzyło wcześniej. I w ten sposób ludzie dochodzą do jakichś wniosków. Mhm. To nie jest jeden krok. Generalnie aktualnie są powstają bardziej działające na tekście multimodal modele, które nie tylko promptujesz je tekstem, ale dowolnym medium, czyli mówisz tutaj pewną inspiracją jest ten obraz i te 10 utworów. I to jest rzecz, która na pewno według mnie będzie w stanie w pewien sposób pogodzić to, o czym mówisz, czyli innymi słowy ten kontekst będzie działał tak jak ChatGPT działa. ChatGPT ma ten kontekst, dlatego jesteśmy w stanie tak dużo rzeczy z nim zrobić. Nie jest jednym krokiem. No ale to jest kwestia rozwoju no właśnie konkretnego, ale też no E, sposób przetworzenia komunikacji międzyludzkiej na prompt e, związany z AI, to będzie według mnie właśnie część pracy człowieka, który się zajmuje produkcją, czyli ten prompting. Będziemy, aktualnie prompting się nam wydaje, że to jest coś typu okej, okay, możemy mieć co chcemy. To, to nie jest prawda. Prompting trzeba umieć robić i to będzie rzecz, która będzie po prostu technicznym... E, elementem pracy technicznej, z którym będziemy musieli się pogodzić, że to jest element pracy producenckiej, muzycznej, aczkolwiek w innych e, dziedzinach tak samo to
0: będzie działało. No to zbliżamy się płynnie do y, pytania, y, jak właściwie można wykorzystać AI w e, tworzeniu muzyki w pracy z dźwiękiem, bo pewnie są bardzo różne zastosowania, tak, te, tych modeli, które są oparte o sztuczną inteligencję.
2: Jak najbardziej można AI wykorzystać... No... Zacznę przede wszystkim od, od definicji, czym jest piosenka. Piosenka to jest utwór słowno-muzyczny. Możemy wykorzystać AI... Przy pisaniu tekstów, co już się dzieje, wiele osób faktycznie korzysta z AI, żeby podrzucać sobie na przykład rymy albo podrzucać sobie fragmenty e, historii, na której mogą zbudować tekst. To już się dzieje. AI, a w sumie bardziej e, uczenie maszynowe jest już wykorzystywane i to z powodzeniem od, naprawdę od 2016 roku przez firmę iZotope e, przy oprogramowaniu do automatycznego miksowania utworów. Jest wirtualny asystent, który pomaga podejmować różnego rodzaju decyzje e, przy na przykład EQ albo przy kompresji i takie rzeczy są już faktycznie wykorzystywane od dłuższego czasu. Jeśli chodzi o samą muzykę wygenerowaną przez AI, temat jest chyba jeszcze trochę zbyt młody, żeby faktycznie można było zauważyć komercyjne wykorzystywanie sztucznej inteligencji i muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję na co dzień.
1: Chociaż chciałem dodać, że e, na przykład na najbliższym festiwalu Unsound mm -hmm. e, z muzyką bardziej eksperymentalną, która jest w Krakowie, e, wystąpi e, zespół DadaBots, który jest właśnie zespołem, który zdobył popularność przez robienie 2,4 na 7 live streamów muzyki black metalowej wygenerowanej przez AI na YouTubie e, i oni wystąpią normalnie na festiwalu muzycznym na e, Unsoundzie w Polsce niedługo, więc myślę, że to jest rewolucja, która powoli nadchodzi Również ostatnio byłem na e, festiwalu Primavera, na którym występowała Lori Anderson i ona wprost mówiła e, o, o tym, że piosenka, którą zagra, była zrobiona przy wykorzystywaniu AI. Nie wiem w jakim kontekście oczywiście, ale no, to jest experience, który miałem absolutnie poza światem, m, którym się zajmuję naukowo, tylko z niezależnej perspektywy.
2: Tak, jest to e, absolutnie namacalne, rzeczywiste i faktycznie w momencie, w którym, że się tak wyrażę, szary, zwykły użytkownik wykorzystuje coś i tworzy z tego nową treść, jest to zapewne też bardzo fajne doświadczenie.
0: A czy w środowisku muzycznym jest taki lęk jak w innych branżach przed tym, że sztuczna inteligencja zabierze ludziom pracę?
2: Ależ absolutnie. Cała ta sytuacja, o której mówiłem na początku z serwisem Boomi, Weekendem i Drake'em, została przez jednego i drugiego podsumowana jako absolutny dramat. Jeden powiedział, że to jest po prostu, to już była ostatnia kropla w tej czari, czar, czarze goryczy, która została rozlana, a z kolei na przykład Grimes, a nie wiem czy znana tobie postać, <gry> oczywiście, że tak, z drugiej strony Grimes w jednym z TikToków powiedziała, że bardzo chętnie użyczy swojego głosu do generowania muzyki przy pomocy AI za 50% tantiem należnych z dochodu. Więc zasadniczo środowisko jest bardzo mocno podzielone. Ja też jestem trochę rozdarty pomiędzy wszystkim, bo z jednej strony stawiam bardzo mocno na analogowy proces. Nagrywam wszystko na mikrofony, zatrudniam muzyków, zdecydowanie staram się jak najmniej korzystać z wirtualnych narzędzi do swojej pracy, ale z drugiej strony wiem, że to może otworzyć zupełnie nowe perspektywy zarówno na rynku muzycznym, jak i względem tego, jakie będzie zapotrzebowanie na muzykę, jak się zmienią gusta ludzi przez to wszystko, bo faktycznie dojdziemy do pułapu, w którym wartością nadrzędną w danym utworze może być to, że jest zrobione przez człowieka.
1: Tak, według mnie istotnym elementem właśnie rozwoju sztucznej inteligencji nie jest tylko ten praktyczny, czyli to, jakie powstaną serwisy typu stock dla muzyki, który na pewno powstanie w ciągu roku, który będzie właśnie umożliwiał wykorzystanie sprąptowanie e, muzyki do reklamy, załóżmy, albo muzyki użytkowej jakiejś konkretnej, e, to istotny jest też element kulturowy, który to zmieni właśnie e, w odbiorze e, człowieka. Czyli jeżeli, jeżeli będziemy zalani taką e, muzyką ze sztucznej inteligencji, co się stanie w ciągu najbliższego roku, to na pewno obniży się pewna społeczna wartość takiej muzyki. Czyli nie będziemy w stanie traktować muzyki jako wartościowej, tylko dlatego, że to brzmi jak dobrze wykonany rok w jakiś sposób, aktualnie, który jest chwytliwy. Jeżeli możemy wejść na stronę internetową i kliknąć Enter i wygenerować sobie też piosenkę, która będzie chwytliwa, rokowa w ten sposób. Czyli według mnie to spowoduje właśnie popchnięcie muzyki w stronę bardziej eksperymentalnej. Dlatego że nie będziemy no, widzieć wartości w rzeczach generycznych w pewien sposób. Będziemy bardziej poszukiwać rzeczy awangardowych, bo już według mnie w kwestii obrazu w internecie pod wieloma rzeczami można przeczytać komentarz, to wygląda jak z sieci neuronowej, który jest w sposób pejoratywny powiedziane, czyli będziemy człowiek będzie starał się wyróżnić czymś, że to co on stworzył po pierwsze będzie pewna taka laborystyczna teoria wartości sztuki, czyli to jest, to jest ważne, ponieważ człowiek wykonał jakąś pracę. Tutaj faktycznie człowiek zrobił to, to, jest, to jest ta wartość. Tak jak e, nie wiem, w malarstwie, e, które, które potrafimy docenić, które wygląda jak fotografia idealnie, ale to zrobił człowiek. To wygląda tak samo, ale to zrobił człowiek. To jest coś ważniejszego Bierz na sprawdzia. Muzyka zdjęcia.
0: też ma taki chyba pierwiastek intymności. nazwałabym, zwłaszcza na koncertach, kiedy masz. Jak gdyby taką interakcję artysta-publika, I, i kiedy opowiadałeś o tym, musiałam sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać koncert sztucznej inteligencji. To znaczy, OK, mamy osobę, która stworzyła prompt tak, jak gdyby mamy model, który stworzył jakiś utwór, ale trudno mi sobie wyobrazić, jakby to miało wiecie wyglądać. Jak gdyby artysta zawsze chce coś przekazać, tam jest jakaś historia. Być może to jak gdyby w ogóle pójdzie w zupełnie inną stronę jakichś takich bardziej performansów, nie wiem, jakichś show ze światłami. Zastanawiam się, jakby to mogło wyglądać Według mnie
1: poszliśmy już w tą stronę, aktualnie duża część koncertów wygląda tak, że no, jakby ta muzyka nie jest konkretnie performowana live, tylko mamy sobie człowieka za DJ-ką, który e, w pewien sposób hype'uje tłum wiem, i duża nie część nie elektroniki <laughs> działa w ten sposób.
2: Elektroniki tak, ale też faktycznie duża część muzyki na żywo... Inaczej. Powiem też, w sumie, to, to dużo tłumaczy, a propos tego, jakie jest ogólnie postrzeganie, zarówno koncertów, jak, jak i tego, jak wygląda występowanie live w rozumieniu społeczeństwa. Zespół KIS został absolutnie obsmarowany w internecie za to, że okazało się, że na koncercie wykorzystują e, podkład z chórkami jakby na scenie jest jeden wokalista i społeczeństwo ma mniej więcej takie oczekiwania. To też jest bardzo, bardzo widoczne. Było takie jedno badanie, e, w którym zapytano uczestników, ile według nich trwa nagranie wokalu do piosenki. I teraz zadam wam to pytanie. Jak myślicie, ile trwa nagranie jednego? Jed wokalista wchodzi do studio, ma zaśpiewać piosenkę. Taka Whitney Houston. Ma wejść do studio i ma zaśpiewać piosenkę. Jak myślicie, ile to trwa?
1: Ja myślę, że co najmniej kilka godzin, trzeba nagrać i różne ścieżki, które się później łączy.
2: 80% ank ankietowanych odpowiedział, że tyle, ile trwa piosenka. Więc to generalnie dużo, że to bardzo dużo tłumaczy w kontekście tego, jakie jest społeczne rozumienie, wiesz, pracy muzyka i pracy artysty, na czym to wszystko się opiera. Nikt, mało kto zdaje sobie, świadom zdaje sobie sprawę z tego, że Praca z muzyką jest bardzo intencjonalna, opiera się na tym, co powiedziałeś, na intymności. Bardzo często, kiedy pracuję z wokalistami, gaszę im światło, staram się unikać komentarzy, nie? staram się jak najmniej z nimi rozmawiać po to, żeby nastąpiła właśnie ta wędrówka emocjonalna, w którą sami się muszą wprowadzić i muszą opowiedzieć to do mikrofonu. I faktycznie to zabrzmi strasznie spirytualistycznie i kompletnie e, nietechnologicznie, ale faktycznie intencja jest czymś, co można nagrać. Emocja jest czymś, co można zarejestrować i wydaje mi się, że to jest coś, z czym jeszcze przez długi, bardzo długi czas AI może mieć problem.
1: Tak, ja myślę, że AI będzie e, bardziej pomagać artystom w tych technikaliach, czyli e, innymi słowy, jeżeli chcemy zrobić podkład, który jest w jakimś stylu e, i w zasadzie to ma być tylko część utworu, którą już zaplanowaliśmy, mhm. e, że ma tak wyglądać, to... To, to będzie użycie AI w pewien sposób. Czyli właśnie w tych takich bardziej rzeczach, które e, są mniej komercyjne po prostu, e, AI będzie miało bardziej częściowe wy, wy, wykorzystanie, ale jeżeli chcemy stworzyć coś, co załóżmy spełnia oczekiwania publiczności po prostu, to AI będzie w tym lepsze od człowieka. Jeżeli coś ma po prostu zadziałać e, w konkretnym stylu, być zrobione, który teraz jest modny, e, jeżeli to ma być muzyka chwytliwa do reklamy, która ma konkretny zbiór tak naprawdę rzeczy, które ją opisują, to Właśnie w tej generycznej e, przestrzeni AI zdominuje człowieka.
2: Tak i właśnie dlatego też e, uważam, że sam fakt, że AI może być wykorzystywane do tworzenia tak zwanej muzyki produktowej, nie tylko stoka, ale też tak naprawdę czym się będzie różnić wygenerowany utwór popowy przez AI od utworu, który napisał team song writingowy, który podobnych utworów musiał zrobić ze 120-140 na przestrzeni ostatniego roku dla różnych artystów i wszyscy artyści wydają bardzo podobnie brzmiące do siebie rzeczy. To tak naprawdę sprawia, że ludzie, którzy, których praca opiera się tylko i wyłącznie na powielaniu pewnych schematów i tak naprawdę dopasowywaniu tylko e, harmonii utworu m, do zlecenia, mogą stracić pracę i tacy ludzie faktycznie mogą się bać o swoje dochody, ale ludzie, którzy faktycznie eksplorują nowe formy komunikacji w muzyce, nowe instrumenty, nowe sposoby przekazywania treści, myślę, że ci ludzie mogą faktycznie tylko skorzystać na tym.
1: Tak, a dodałbym jeszcze, że to w pewien sposób nie możemy jakby odejmować możliwości pracy kreatywnej czystego AI. Jeżeli to AI będzie dostatecznie dobre, co po prostu na razie nie jest kwestią. Czyli teraz mówimy o najbliższych kilku latach, nawet dziesięciu latach, czy czymś może krócej, to w tej przestrzeni, w której się znajdziemy niedługo, AI będzie miało taką odtwórczą pracę. Ale uważam, że generalnie możliwość zawarcia emocji w jakby... Pewna taka wyrażalność artystyczna też będzie możliwa przez AI, na pewno. I nie ma żadnej ścisłego odróżnienia, i szczególnie nie będzie niedługo, między tym, co jest w stanie wyrazić AI, co człowiek. Tylko AI musi mieć po prostu wtedy działać trochę inaczej, musi faktycznie aktywnie istnieć w, w czasie. Takie AI, ona tylko generuje jedną piosenkę. To, to nie jest coś, co istnieje w przestrzeni, nie odczuwa różne rzeczy, tak jak człowiek. Tak, Jeżeli to będzie jaj, które załóżmy działa takich jak LGBT, które e, tylko jakby miało pamięć tego, że znajduje się w danym momencie czasu i faktycznie rozmawiać z innymi ludźmi, to jest coś, co już będzie bardziej w stanie modelować takie emocje, o których mówimy. Po prostu są, to będą bardziej skomplikowane algorytmy. Jeszcze tam nie jesteśmy, ale i według mnie nie możemy uznawać, że to jest niemożliwe.
0: No dobra, ale cały czas mówimy o takim, takiej kwestii trochę też o twórczości, jak gdyby mówimy o tym, że jeżeli modele będą miały dostęp do większej ilości danych i tak dalej, i jak gdyby do bardziej zróżnicowanych danych, to będą mogły uwzględniać te kwestie jak emocje, nie wiem, takie subtelności. Natomiast tak się zastanawiam, jakby czy sztuczna inteligencja na przykład będzie umiała stworzyć zupełnie Właściwie może to pytanie jest głupie, ale zupełnie nowy głos, w sensie wszystko już było. To jest takie hasło, które, które gdzieś tam się pojawia, bo ono po prostu, jak gdyby te modele jak gdyby kombinują tak z bardzo różnych danych, jak gdyby coraz subtelniej są w stanie pewne elementy połączyć, ale tak naprawdę wszystko już było.
1: No, wszystko już było. Tylko nie w takim mnie,
0: połączeniu, ale to, było.
1: To jest według mnie hasło, które jest e, najbardziej stale aplikowane do dowolnego momentu historii względem sztuki, czyli to jest rzecz, która na pewno zawsze była mówiona, mniej więcej spod, myślę, z podobną intensywnością. E, I 200
2: lat temu, i 400 tak, lat temu.
1: Tak, tak. Jakby od kiedy... Lat temu wszystko od, kiedy było. od kiedy mamy język, myślę, że to było mówione. E, a myślę, że w kwestii AI, no, to jest to, co nas starałem się teraz bardziej odpowiedzieć, czyli w pewien sposób... E, prawdziwie kreatywne rzeczy, to ojaj będzie w stanie robić, kiedy będzie w stanie zamodelować nie tylko rozkład e, piosenek, które są e, które są podane w tej datasecie, ale nasz cały kontekst kulturowy. To jest rzecz, której mu brakuje, jakby faktycznej interakcji e, z różnymi bodźcami, e, która jest interaktywna, e, to, to wtedy będziemy bliżej tego typu rzeczy, aczkolwiek no, według mnie i tak AI, no, na pewno nie można mu odmówić możliwości utworzenia czegoś kreatywnego. Po prostu aktualnie jeszcze tam nie jesteśmy.
0: Skoro...
2: Yy... AI ma własny kod kulturowy i on kompletnie nie pasuje do naszego.
1: No właśnie... Yy, teraz... Zasadniczo tak można to ująć. Tak, tak. Yy... On jest, ten kod kulturowy nie jest zawarty w czasie, to jest główny problem. Tak. On jest zawieszony w czasie, AI nie postrzega czasu.
0: Ja chciałam się jeszcze, Janku, podpytać o to, no bo w IDS NCBR zajmujesz się tymi sprawami związanymi z muzyką. Co aktualnie badasz i jak gdyby jakie kierunki rozwoju prac nad tymi modelami są z twojej perspektywy najciekawsze?
1: Okej, okay. moje badania, tak naprawdę większość modeli, które, które są w pewien sposób publicznie znane, typu Mid Journey, to jest sklejka, wielu różnych prac naukowych, które powstają, które ulepszają pewien konkretny detal tego algorytmu i na przykład to, na czym ja się skupiam, to robię algorytm bardziej oparty o stable diffusion, tylko dla dźwięku. Music LM nie, nie, nie używa stable diffusion, za to Audio LDM używa diffusion, ale w trochę inny sposób niż ja używam. I po prostu ja staram się zoptymalizować ten algorytm, żeby był w stanie brać większe konteksty, e, czyli właśnie, żeby nie, tak, tak nie tracił kontekstu po minucie e, mhm. i żeby generalnie miał większą strukturalną spójność Czyli żeby, poprawił
0: trochę jego, żeby poprawić trochę jego pamięć. Tak, tak? No,
1: poprawiam w zasadzie pamięć tego algorytmu, można powiedzieć, w ten sposób. E, to jest e, wiele takich e, prac teraz powstaje, które poprawiają konkretne problemy związane z tym, e, jak działa e, na przykład, jak działa toolbox, albo jak działa e, MusicLM. I ja tworzę jedną z takich prac.
0: Okej, okay. największe bariery w rozwoju tych modeli związanych z muzyką. Technologiczne.
1: To według mnie największa bariera to jest e, problem z dostępnością datasetów. E, mamy, niestety z muzyką jest ten problem, że nawet jeżeli mielibyśmy prawo, które udostępnia, które daje możliwość trenowania na takich danych, to one po prostu nie są dostępne w internecie publicznie. Duże, duże, duże firmy typu Google, na czym trenują swoje algorytmy, które publikują? Na YouTubie, którego posiadają, YouTube Music na przykład, który jest naprawdę dużym zbiorem muzyki. Mają, mają dostępne takie datasety po prostu, na których mogą chociażby eksperymentalnie testować swoje rozwiązania. E, są a, Aktualnie największy dataset publiczny to jest Free Music Archive, e, który ma e, około tam milion e, minut muzyki. E, to jest muzyka w większości zeskrapowana z bandcampa, z licencjami, które umożliwiają skrapowanie. E, problem jest taki, że nie można pobrać takiego datasetu, bo to by było nielegalne udostępnianie muzyki. Takie, które nie mają odpowiedniej licencji, nawet jeżeli można to wykorzystywać do AI. Więc to jest tak naprawdę, według mnie, no, dla mnie jedna z większych barier, e, jeżeli nie jesteś częścią korporacji, która zajmuje się streamowaniem muzyki. E, no i druga rzecz to jest taka, że e, do trenowania algorytmów typu tekstu, music, potrzebny jest, czyli takich, które na podstawie tekstu generują muzykę, e, czyli można je promptować, e, potrzebny jest zbiór, który ma muzykę i teksty i opisujące. Taki zbiór był trenowany e, na przykład na podstawie filmików z YouTube'a, które mają swoje description. E, albo dla te obrazu to były posty z social mediów i opisy z tych social mediów. E, taki dataset, nie, nie ma takiego datasetu dosłownie, publicznie dostępnego. Więc trzeba się opierać o pewne części algorytmu, których ktoś udostępnił, które dopiero inkorupujesz do swojego algorytmu. Więc okay. dostępność datasetów to jest według mnie największy problem aktualnie z przetwarzaniem dźwięku i to jest też powód, dlaczego to idzie wolniej niż inne dziedziny. A
0: moc obliczeniowa? Jak gdyby zasoby potrzebne do pracy? Moc
1: obliczeniowa to też jest problem, ale według mnie jest mniejszy. W szczególności mam to szczęście, że mam w miarę sensowną moc obliczeniową, na której mogę pracować z uczelni, i z ideas. A nadal to jest pewien problem, bo mam znacznie mniejszą moc obliczeniową niż na przykład Google pod tym względem, a Sztuczna inteligencja bardzo się skaluje z mocą obliczeniową, ale dostępna do jest bardziej nie do przeskoczenia. Jakby da się wziąć grant na moc obliczeniową, ale nie, nie da się stworzyć własnego YouTuba, żeby mieć na nim dostęp do bardzo dużej ilości muzyki.
0: A co z takim aspektem? Bo my się bardzo też skupiliśmy na takim aspekcie rozrywkowym pracy z dźwiękiem, z muzyką. Um, może też wszystko poszłoby szybciej, gdyby te możliwe zastosowania były takie bardziej, nie wiem, praktyczne, ratujące życie, czy, czy jak gdyby myśląc o y, w ogóle pracy z y, muzyką, z dźwiękiem, przychodzą wam do głowy jakieś zupełnie inne zastosowania. Takie, znaczy, które... Może
2: zacznijmy od tego, że muzyka od zawsze i na zawsze będzie jednak dobrem, luksusowym. Jest to najbardziej niematerialna ze sztuk. No bo ona tak naprawdę dzieło finalnie jest falą akustyczną, która do Ciebie dociera, oddziałuje na Twoje emocje i wyobraźnię. Jest bardziej nienamacalną rzeczą niż książka, więc pytanie czy AI, które pracuje w takiej dziedzinie, która jest nienamacalna tak naprawdę, no i pytanie czy faktycznie taka dziedzina może mieć jakiekolwiek inne implikacje praktyczne niż tworzenie muzyki produktowej typu do reklam albo do e, prostych filmików instruktażowych.
1: No według mnie, e, jakby za przetwarzaniem muzyki i generacją muzyki, e, tak naprawdę pewien matematyczny cel jest dużo głębszy niż generacja sztuki w pewien sposób, chociaż generacja sztuki jest do, dostatecznie dla mnie głębokim celem. E, to znaczy, to jest problem tak naprawdę, czy jesteśmy matematycznie w stanie zamodelować dźwięk. Jeżeli jesteśmy w stanie zamodelować wszystkie zmysły, które mamy, to będziemy w stanie stworzyć General AI, które zachowuje się jak człowiek. E, do tego jest niezbędne jakby lata researchu nad każdą konkretnie dziedziną i dźwięk jest najbardziej z tyłu pod tym względem. E, oczywiście istnieją też bardziej praktyczne aplikacje w sensie nieartystyczne, w szczególności robienie foleyów do filmów. To jest problem. Aktualnie bardzo mamy praktyczne efekty, które wykorzystują to. E, na pewno stok z foleyami będzie istniał bardzo niedługo, e, który będzie działał w ten sposób, że mamy sobie e, butelkę wody na filmie, która jest ściskana e, i mm, jakiś sposób, no nie trzeba będzie oddzielnie nagrywać dźwięku do tego, tylko po prostu mamy sobie architekturę image to sound, która nam udźwiękowi rzeczy, które widać na ekranie. Typu chodzenie i inne rzeczy tego typu. To jest duży też
2: to jest całkiem ciekawe, bo to już bardziej wkracza nie tyle w rejon samej muzyki i samego dźwięku, a już stricte bardziej w dziedzinę psychoakustyczną. Odzorowanie tego, jak się dźwięk zachowuje w konkretnej przestrzeni i jak jest odbierany przez odbiorcę.
0: Czy myślicie, że za kilka lat em, tworzenie na przykład promptów do takich modeli generatywnych będzie obowiązkowym przedmiotem w ramach z, na przykład studiowania kompozycji?
1: A, to jest bardziej takie według mnie polityczno-organizacyjne pytanie, czy tak, będzie. W ogóle czy... ta rozmowa
2: tak graniczy, cały czas oscyluje pomiędzy etyką a sztuką. Jest nie no, ale
0: no, to jest, no bo tak sobie myślę, że na przykład na studiach, nie wiem, z właśnie em, inżynierii, ja nie wiem, czy są studia, jak to się nazywa, inżynieria dźwięku? Inżynieria
2: dźwięku z reguły, tak, a ewentualnie akustyka. No
0: okej, okay, ale to chyba jakby wykorzystanie technologii, w tym różnych rozwiązań, tak, opartych, tak jak sam wspominałeś, na uczeniu maszynowym, no jak gdyby jest narzędziem, które można wykorzystywać w pracy, więc pytanie czy, nie wiem, właśnie tworzenie na przykład promptów przez kompozytorów, tak, którzy sami powiedzieliście, że im lepszy prompt, jak gdyby bardziej szczegółowy, ty, tym lepiej. Czy to w ogóle może
2: pójść w tę stronę? Wydaje mi <głos> się, że to jest bardzo zależne chyba od jednostki, która edukuje, bo edukacja w Polsce muzyczna wygląda diametralnie inaczej niż ta, która jest w Stanach Zjednoczonych, niż ta, która jest w Wielkiej Brytanii, niż ta, która jest w Niemczech. To się opiera na zupełnie innych rzeczach. To już nawet nie chodzi o metody dydaktyczne, ale chodzi też jakby o to, czego się uczy ludzi w Polsce i czego się uczy za granicą. Wydaje mi się, że za granicą to może być absolutnie standardem za 2-3 lata właśnie promptowanie jako technika kompozycyjna. Może być jak najbardziej przedmiotem. Wydaje mi się, że w Polsce to tak jeszcze ze 20 lat, zanim to...
0: Może no, dzięki naszemu podcastowi szybciej.
1: No mi się wydaje, że na pewno w kontekście tego, czy to będzie używane, to prompting będzie no, jakby inherentnym Elementem naszej pracy, nie tylko z dźwiękiem. To jest będzie prompting. Tak samo jest w programowaniu. Jak aktualnie używam kodeksa, to można sobie napisać. Napisz mi funkcję taką, która zrobi coś konkretnego i ja nie muszę pisać tej funkcji do końca, tylko napiszę to ja i za mnie. Prompting nie jest częścią, to nie będzie wyjątkowe dla muzyki. To jest rzecz, która wejdzie w nasze, w nasze codzienne funkcjonowanie i będzie tak standardowe, jak używanie dla nas komputerów teraz.
0: Dzięki za spotkanie. Moimi gośćmi byli Janek Ludziejewski, pracownik naukowy w IDS i Piotr Radio, producent muzyczny i inżynier dźwięku.
1: Dzięki. Dzięki.